0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 52. Ongemak.
1: Dit is, jawel, de 52ste podcast van Gelukkig de Mens. 52. Ja. Wat begon als een experiment hebben we gewoon een heel jaar volgehouden. Dus ik zei tegen Wiebe, extatisch, laten we een extra super lange podcast maken. Misschien wel drie, vier keer zo lang. En, uh, en dan over bijvoorbeeld het jubeljaar of over jubelen. of over, Want dit is een jubileum en we moeten dat toch hè, passend vieren. En Wiebe zei ja. Of over Pasen. Want dat is het. Namelijk, Wietke zondag. Pasen. En ik wou nog tegensputteren over dat Pasen elk jaar is. En dat hè, dit een eenmalige. En toen dacht ik, ja. Zit niet zo om de hete brei heen te draaien. Wietke. Want dat is er namelijk aan de hand. Pasen. Pasen is een. Is een ongemakkelijk stuk van de Bijbel. En dat weet die Bijbel zelf ook. En daar wordt het dan weer niet makkelijker van. Nee. Zoals dus ik het even kan vermijden. Maar vooruit. Kijk, het begint al met dat Pasen in de Bijbel helemaal geen Pasen is. Er is geen Pasen in de Bijbel. Pasen bestaat niet. Pasen, Pasen kwam later. De Bijbel kent geen Pasen. Dus wat dat betreft zit ik goed. Wat we wel hebben is een ongelooflijk complexe situatie politiek, militair, religieus heel lang geleden in een ongelooflijk complex stuk van de wereld het oude Palestina in het oude Palestina is al zo lang als mensenheugen is een, een soort kruispunt voor tegen elkaar oprukkende legers en wereldmachten uit de vruchtbare halve maan en ook en dan had je Alexander de Grote en je had zus en je had zo en, en die volkeren die daar in dat stuk van het land woonden... die werden voortdurend onder de voet gelopen. Er was altijd gebakken lei. Het is niet een heel vredig stukje aarde. En ook ongeveer aan het begin van onze jaartelling... was het daar niet rustig. De Romeinen die hadden weliswaar dat stuk van het land bezet. Maar de niet helemaal oorspronkelijke... maar op dat moment daar wonende en dus bezette uh, bewoners... De Joden, die hadden bij, nou ja, je zou kunnen zeggen, bij gebrek aan, aan militaire en politieke macht, zich vooral gestort op het borgen van hun religieuze identiteit. En hoe gaat dat op het moment dat je religieuze identiteit, of je, je identiteit, of die nu religieus is of niet, het enige is wat je nog hebt, waar je nog controle over hebt of zeggenschap, dan wordt dat zo ontzettend belangrijk dat de vraag wie erbij hoort of wie niet en wie goed is of wie, wie er, niet, er niet goed is. Dat wordt het op de details uitgevochten En dat is eigenlijk de situatie die je daar ziet. Een, een soort wespennest van verschillende facties. Sadduceeën, Phariseeën die, die groepen in de Koran, uh, de Essenen. En, en op een gegeven moment ook een profeet, Johannes de Doper. Daar hebben we het vaker over gehad, Johannes de Doper. Een groot charismatisch leider die mensen opriep om, om te bekeren. Om tot één keer te komen. En zich dan al hun zonden af te laten wassen in de wateren Iemand gaf gehoor. Eén specifiek iemand gaf gehoor aan dat verhaal, Jezus. En Jezus die ontpopt zich na de doop in de Jordaan tot een, tot een charismatisch leider van grote invloed. Tenminste, dat is het verhaal dat wij horen in de Bijbel. We weten niet of het werkelijk ook zo was, want we hebben buiten die Bijbel daar geen echte bronnen over. Maar in ieder geval, de propagandamachine van Jezus zelf, de Evangeliën. Vertellen dat hij grote mensenmenigte op de been bracht. Met zijn boodschap, zijn visie. Hij trok rond. Wat was hij? Een leraar, een, een, een rabbi, een leider, een rebel. Het is lastig om, om nu nog een woord te vinden dat in één keer vat in onze tijd, in onze begrippen, kader, wie of wat Jezus was. Wat dat betreft is hij net als God. Je blijft Allerlei titels en beschrijvingen stapelen, maar wat het nou echt was, hij ontglipt je. De afstand is te groot, je, je hebt te weinig informatie. Mm. Maar in ieder geval, Jezus dus, in ieder geval was hij charismatisch en had hij een hele cryptische, maar blijkbaar aantrekkelijke visie op de toekomst. Op het koninkrijk van God, op een spoedig einde van de bezetting en alles. En hij trok leerlingen, discipelen, mensen die heel dicht bij hem waren en grotere mensenmassa's. En blijkbaar was zijn aanwezigheid zo van invloed zo belastend ook dat de andere facties besloten volgens het verhaal van de Bijbel dat ze van hem af moesten. Hij was, zou je kunnen zeggen, te destabiliserend in een toch al instabiele situatie. Als de lont in het kruidvat, zou je kunnen zeggen. En dat verhaal wordt ook verteld. Niet alleen het verhaal van Jezus die rondtrekt en mensen geneest en, en een boodschap heeft en me, grote mensenmassa's dingen leert. Maar ook het verhaal van een maaltijd met zijn, leer, met zijn leerling of zijn vrienden. Van de worsteling op Gethsemane van moet ik doorgaan met deze weg of niet. Van het verraad, van de rechtszaak, van de kruisiging, van het sterven. En tot zover is het verhaal weliswaar meeslepend en hier en daar wat onbegrijpelijk, vooral als Jezus zelf aan het woord is, maar niet onverteerbaar. Het heeft wat een rottig einde. Dat je zo'n mensenmassa en die leerlingen, die... die, die, die hè? fans, groupies, die helemaal gegrepen zijn door hun... Ja, wat is het, goeroe? De man die hen zou redden en bevrijden en dan het koninkrijk van God de wereld in zou helpen. Een Messias eigenlijk, waar ze al eeuwen op zitten te wachten volgens hun eigen oude verhalen. En dat die dan zo'n jammerlijke dood sterft aan het kruis. Gert verdemmen. Dan zakt dat hele verhaal als een plumpudding in. Als een nachtkaars gaat het uit. Er blijft niks over. Toegegeven, dat, dat sterven dat gaat heel dramatisch, maar er blijft niks over. Helemaal niets. En op de een of andere manier gaat dan het verhaal rondzingen dat die Jezus weliswaar dood was, maar dat nu niet meer is, dat hij is opgestaan
0: uit de dood. En dat
1: maakt het wat ongemakkelijk. Want de Bijbel is een nuchter boek en de Bijbel weet, dood is dood. Anders dan je zou verwachten, is de Bijbel helemaal niet bezig met het leven na de dood. Hierna, als, interesseert de Bijbel helemaal niks. Het leven hier, daar gaat het om. En als dat afgelopen is, dan is het verhaal ook afgelopen. Dus als Jezus sterft aan het kruis, dan is eigenlijk daar het
0: verhaal mee af. En toch
1: vertelt hij zelf de Bijbel. Gaat dat verhaal door. En de Bijbel kan er eigenlijk helemaal niet lekker mee omgaan. Die Bijbel is niet gek. En de mensen in de tijd van de Bijbel zijn ook niet gek. En die weten ook, net als de Bijbel, je gaat dood en dan sta je doodsdood. Je staat niet meer op. Dat kan niet. Het is gewoon niet mogelijk. En dus zijn er allemaal verhalen die vertellen hoe dat dan gaat. En dat vind ik mooi. Want anders dan wij, die 2000 jaar verder zitten en weten dat Jezus is opgestaan uit de dood, vertellen die verhalen van, het evangelie, van de evangelieën, die vertellen dat die mensen ook niet gek waren. En dat dat niet zomaar geloofd wordt. De tekst van vandaag is en is zo'n verhaal, en daar zit een heel raar stukje in. Daar ga ik het ook nog even over hebben. Want zoals ik al eerder zei, dit wordt een super lange aflevering. Luister goed. Johannes 20, de versen 1 tot 18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. En ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Tot zover. Want nu komt een ingewikkeld stukje. Let op. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei... Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar, we hem, waar ze hem nu hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en die ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat het doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. En toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. En de leerlingen gingen terug naar huis. Einde van het rare stukje. We gaan verder bij Maria. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeten van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. En ze zei... Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? En Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. En Jezus zei tegen haar, Maria, en ze draaide zich om en zei Rabboni, en dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Kijk, op zich is dit een prachtig, eenvoudig en ontroerend ooggetuigenverslag van wat je niet anders kunt zien dan de opstanding van Jezus. Dat is het verhaal wat de Bijbel vertelt. En ze, ze vertelt dat heel eenvoudig, heel klein en heel aannemelijk. Het verhaal van Maria die ochtends naar het graf gaat en dan een lege steen ziet en begint te huilen. Of het leeg graf ziet, de steen die weggerold is, een leeg graf ziet en begint te huilen. Het is een volkomen logische reactie. Dat ze bezig is met waar is dat lijk gebleven. Dat ze niet meteen denkt van oh, hij zal wel opgestaan zijn. Nee, maar dat die engelen daar zijn en dat ze dan alleen maar kan zeggen van ja, maar waar is hij dan nu? En dat ze dan een tuinman ziet en dat de volgende vraag is waar is hij nu? Ik wil hem terug. Want iemand die dood is, staat niet op. Dus als het lichaam, het lijk weg is, is er maar één verklaring. Iemand heeft het weggehaald. Dat weet ook de Bijbel. Dat weet ook Maria. En het is super sterk dat ze dat element gebruiken. Die kennis die iedereen heeft, die wetenschap die iedereen heeft. Ze gaan niet zomaar wat roepen van oh, hij is opgestaan. Nee, nee, nee. Ze weten dat het niet kan. De Bijbel weet dat je niet opstaat uit de dood. Kijk, en, en dat maakt dat, hele, dat, dat andere stukje zo raar. Dat is ook helemaal niet nodig voor het verhaal. Je hebt Maria die naar het graf gaat en Maria die begint te huilen. En dat loopt eigenlijk prachtig door. En daartussenin is dan een heel curieus stukje, waarbij Maria ineens terugrent naar de leerlingen. Waarom in godsnaam? Maar goed, dat doet ze volgens het verhaal. Dan gaan die twee leerlingen... Simon Petrus, hè, die in alle andere evangeliën de leider van de discipelen is... en de andere leerling waar Jezus echt van hield, zeg maar... die gaan een hardloopwedstrijd houden. Niemand weet waarom. Het is echt zo onzinnig. En de eerste die, die bij dat graf komt, die gaat dan niet naar binnen. Nou ja, misschien dacht hij dat het heilig was... of misschien was hij bang voor de dood. Of je weet het niet, Simon Petrus gaat wel naar binnen... En dan heb je weer een soort van ooggetuigverslag, want daar liggen die doeken en die andere doek ligt daar. Ja, dat wordt dan heel keurig beschreven, maar er wordt verder niks mee gedaan. En dan komt die andere leerling binnen en die ziet en die gelooft. En op de een of andere manier is dit volkomen absurde verhaal ja, uitgegroeid tot een soort van ubervroomheid. Een echt voorbeeld van, van werkelijk geloven. Dat je, dat je in het lege graf ziet en gelooft dat hij is opgestaan. Terwijl, laten we even wel zijn. Als iemand op jou af zou zijn gekomen en zegt, die is dood. Maar ik ben naar zijn graf gegaan, graf is leeg, hij is opgestaan uit de dood. Dan zou je denken, ben jij nou helemaal wappie? Dat is niet een normale gedachte. Het mag heel vroom zijn, maar het is eigenlijk gewoon... Ik zou iedereen ten diepste wantrouwen, werkelijk. Dat zo, het is gewoon heel raar. En dan vervolgens. Ja, hij ziet het. Hij gelooft het. En dan gaan ze naar huis. Einde verhaal. Dit, beste luisteraars. Is wat wij noemen een redactie. Er is een klein stukje tekst ingevoegd. Niemand weet waarom. Theorieën zijn dat. Dit gaat over de opvolging binnen de kerk. En bla 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 zijn hele ingewikkelde theologische boeken over geschreven. Maar wat mij betreft had dit stukje haantjesgedrag er gewoon uit gemogen. Want het voegt niets toe aan het verhaal. En het heeft generaties christenen opgezadeld met een verheven, vroom ideaal. Dat je moet zien en geloven. Terwijl de Bijbel eigenlijk op de hand van Maria is. Ubernuchter. Dood is dood. En dus is er maar één verklaring. Iemand heeft dat lijk daar weggehaald. Dat is het verhaal waar de Bijbel heel sterk op inzet. Want dat is het verhaal wat ze overal om zich heen horen. Waar ze hun eigen verhaal tegenover moeten zetten. En wat is er sterker dan dat je je verhaal met, over de opstanding begint... met de argwaan van de luisteraar. Dood is dood. Je staat niet op. En vandaar... Dat Maria staat te huilen bij dat graf. En dat er al twee keer toe die vraag wordt gesteld. Waarom huil je? Zodat Maria kan uitleggen wat er aan de hand is. Namelijk, ze zoekt het lijk. Het lijk is kwijt. Het lichaam van haar geliefde meester is weg. Dat is, stel je even voor hoe afschuwelijk zoiets zal zijn. Als je net volkomen onverwacht... Een geliefde bent verloren. Iemand die je aanbidt, iemand die je acht, die je lief hebt, waar je bij hoort. En in de rouw, in verdriet, heb je dat lichaam afgelegd en in een graf gelegd. En op het moment dat je het graf gaat bezoek, bezoeken, is hij weg. Dat is toch onvoorstelbaar. Eerst sta je daar een beetje om je heen te kijken van wat, dit kan niet echt zijn. En dan dringt het je door dat iemand aan de haal is gegaan met het laatste wat je nog over hebt van iemand, van je liefde. Dat wordt je toch koud om het hart. Daar sta je dan. En ik kan mij indenken dat je dan maar met één ding, op één ding gefocust bent. Je wilt hem terug. Het moet opgelost worden. Het moet dus er zitten twee engelen en je ziet gewoon, die niet eens, dat het engelen zijn. Je raakt er niet van van het padje. Je denkt alleen maar, waar is het lichaam van Jezus? Waarom huil je? Omdat hij weg is. En, en in die woorden, omdat hij weg is, is hij ook echt weg, weg, weg. Daarvoor had je in ieder geval nog iets om bij te huilen. En nu zelfs dat niet meer.
0: Hoe definitief dat is. Dat er
1: geen lijk is. Geen graf. En dan ziet iemand staan. En die vraagt ook. Waarom huil je? Wie zoek je? En weer. Als u hem hebt weggehaald. Geef hem me terug. Hoe herkenbaar is niet die emotie? Geef hem of haar terug. Degene die verloren is. Geef hem terug. Je zou het toch wel tegen... De hemel willen schreeuwen. En dan, dan ontvouwt zich het werkelijke drama. Dat Jezus daar staat en haar aanspreekt. En dat ze hem dan herkent met haar naam, Maria. En dan herkent ze hem. Nabuni, meester. En in dat ene moment van herkenning wordt ook duidelijk dat alles anders is dan daarvoor. En dat Jezus inderdaad... Weg is. Dat de man die die was, niet de man is die voor haar staat. Dat het weliswaar dezelfde man is, maar dat tegelijkertijd een grens overschreden is. En dat ze nooit meer terug kunnen naar hoe het was. En dat blijkt dan ook uit die woordjes. Hou me niet vast, raak me niet aan, zegt Jezus. Laat me los. Je kunt niet terug. Als die grens al één keer overschreden is. Dood is dood. Ook als iemand opstaat uit de dood.
0: Dan is er iets veranderd. Definitief. Fundamenteel. En dat is ook echt zo.
1: Want Jezus in deze ene beweging, in dit kleine stukje tekst, hoort hij niet langer bij haar en bij die leerlingen, is hij niet langer de leraar, maar hoort hij bij God. En hij noemt heel nadrukkelijk mijn vader die ook jullie vader is en mijn God die ook jullie God is. Hij draagt als het ware zijn functie over aan Maria en de leerlingen tegen wie ze dat moet zeggen. Maar Jezus zelf maakt daar geen deel meer van uit. Het mag een wonder zijn, dat Pasen, maar het is ook een einde. Een einde van menselijke vriendschap en menselijke liefde en menselijke gedrevenheid en, en een menselijk visioen van het Koninkrijk van God op de aarde. Dat is met Pasen definitief voorbij. En ongetwijfeld begint er dan iets groots en meeslepends... dat later tot het paasfeest zal leiden. Maar, maar in dit verhaal wordt vooral iets afgerond. Hier eindigt een leven. Het leven van Jezus. Heel definitief. Definitiever nog bij zijn dood. En hier begint. De Christus. De gezalfde van God. Die de wereld zal verlossen en redden. En al die, die goddelijke grote. Eeuwen overstijgende. Visioenen. En beloftes. Prachtig. Het zorgt ervoor dat dit verhaal bewaard blijft. Tot in de eeuwigheid. En dat wij allemaal er nu nog mee bezig zijn. En ons er iets wat ongemakkelijk over voelen. Omdat de Bijbel daar eerlijk over is. Dat wat hier gebeurt. Dat kan niet. Je kunt niet opstaan uit de dood. En als het dan toch gebeurt. Dan betaal je daar een prijs voor. En niet alleen jij. Maar alle mensen om je heen. Je geliefden, je volgelingen, tot duizend jaar, tweeduizend jaar later.
0: Want het is niet langer menselijk.
1: Het is iets anders. En iets anders is, het kan mooi, het kan goed, het kan verlossend en bevrijdend zijn, maar het is ook gevaarlijk. En dat het gevaarlijk is. Zie je eigenlijk in het inpassen van dat rare stukje tekst in dit eenvoudige verhaal. Over die twee mannen die aan het hart lopen zijn. En die eigenlijk elkaar het licht in de ogen niet gunnen. in een race om hun meester. Van die mannen die binnenkomen, zien en geloven. en vervuld zijn van vuur en. en dan kerken gaan stichten. Daar is een grens overschreden. Dat is het einde van het verhaal. En het begin van een nieuwe. Maar de vraag is of Jezus zich daarin herkend had. En het antwoord op die vraag is eigenlijk niet langer belangrijk. Want dat, ook dat is een gepasseerd station.
0: En toch. Ik hou het meest. Van die ongemakkelijke
1: Bijbel. Van dat pure menselijke verdriet en, en, en het besef. Dat hier iets fundamenteels veranderd is en dat je daar misschien heel blij om moet zijn, omdat het een wonder is en groot, maar dat we ook iets kwijt zijn.
0: De mens Jezus. Voorgoed.
1: En dat ongemak, dat verdriet, dat einde terwijl je eigenlijk weet dat je blij zou moeten zijn,
0: dat is voor mij Pasen. Want in dat
1: menselijke, daar herken ik mij Ah.
0: Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebelijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl